0: ...och välkommen till Aktpodden. Akt står för arrangemang, kultur och teater- ...och är en del av Malmö Operas verksamhet för unga och unga vuxna. Akt arrangerar workshops, events och andra aktiviteter- ...med syfte att nå ut till en bredare målgrupp- ...och få fler unga och unga vuxna intresserade av scenkonst. I varje avsnitt bjuder vi in en gäst- ...och en aktmedlem som pratar kring ett gemensamt ämne- ...inom kultur och kreativitet. Alltid med ett ungt perspektiv. Du hittar oss där poddar finns. Hallå igen från oss i Aktpodden. Välkomna tillbaka. Vi har haft ett litet sommaruppehåll. Jag känner mig lite ringrostig men äntligen är vi tillbaka i den här fantastiska Malmö musikstudio. Och vi hoppas på många härliga och spännande och coola, tuntiga öppna, stängda eller på att säga gäster. Nej. Och en av dessa sitter ju framför mig här just nu idag. Denna Malmoit föddes i Bagdad 1992 och är skådespelare och manusförfattare som bland annat medverkat i serierna Lingonligan och Sagan om Didan och Moa. Han har även arbetat och spelat med i filmen Jag skiner inte utan er mina bröder tillsammans med kollegan och vännen Alexander Abdallas prisbelönta regidebut. Det är, handlar om en kortfilm om en ung kille vars tre eller bröder livet i skjutningar i sommar var han också en av fem uppläsare som under ett av Mal- sommarscenens evenemang läste högt ur reportageboken Mammorna som återger berättelser från mödrar som förlorat sina söner i gängvåld och dödsskjutningar. Han har också tillsammans med organisationen Hela Malmö arbetat med projektet Teaterresan som är ett gratis dagläge där ungdomar mellan 13-17 till år får prova på att spela teater och utforska scenen. Välkomna hit Mustafa Al-Mashadani! Tack. Nu kommer vår fake applåd komma in här. Wow. Det, det blir en otrolig liksom... Ja, Det blir nice. det är pådrag.
1: Sen. Vilken fin presentation jag fick.
0: Tack. Alltså, det är ju otroligt. Ja, tack! Det känns som att du hinner med väldigt mycket. Ja, jag trots försöker. Att, trots att du sa här till mig innan att du haft en sommar, men <laughs> det är ju inte någonting man märker efter den här presentationen.
1: Nej, det, det är ganska kul för att det är många som, som har kommit fram till mig och sagt så här shit vad du håller igång Eller så här, du, du mm. gör så jävla mycket fan vad man ser dig liksom, göra massa. och jag bara aha oj i mitt huvud går jag runt och glass, alltså, du vet, mm. jobbar på något projekt men resten av tiden så försöker jag njuta av sommaren och solen och sånt. Det är så jag glömmer lite
0: skulle du säga att du jobbar med, <här> ditt, med din passion och ditt intresse många som är liksom inom det kreativa säger det, att de har otroligt lyx att få jobba med det de älskar skulle du säga att du gör det
1: Uh, ja, absolut, uh, på många sätt jag, jag jobbar dock inte som uh, skådespelare varje dag idag. Nej. Uh, utan jag är fortfarande en skådespelarstudent Som ibland får uh, tur att, uh, att, att få något uppdrag liksom. mm. uh, Men obviously så jobbar jag också mycket inom det kreativa fältet Eller om det är teater eller uh, skriva manus Eller du vet, så här, mm. olika grejer, men Ja, jag tycker att det är en, alltså det är en lyx mm. att, att få uttrycka sig. Och
0: ja, det, det låter ju superkul. Mm. Och som du sa, du har pluggat på både Fridhems Folkhögskola och Teaterhögskolan
1: här ja, ja. i Malmö. Mm, precis.
0: Vad var det som eh, fick dig att få upp ögonen, för detta skådespelaryrket och allt runt omkring?
1: Mm. Alltså, grejen är jag jag har alltid velat eh, bli skådespelare. Jag har alltid haft den drömmen faktiskt. Eh, grejen är att jag, jag startade liksom runt 2013 2014 startade jag med att göra så här egna komediesketcher mm-hmm. eh, på nätet YouTube eh, eller ja Facebook började faktiskt Facebook. På. In, in, lite Instagram och, och sen så blev det eh, Facebook och då det var den tiden det var ganska eh, populärt att eller så här, då, det var alla inne på Facebook väldigt mycket typ jämfört med YouTube idag mm, mm. Eh, och sen så blev det viralt ganska snabbt. Och så gjorde jag det ett litet tag. Alltså typ två, tre år. Och det ledde till att jag då spelade in Lingonligan och gjorde massa andra mm. uppdrag för att folk såg mig. Fick typ, jag vet inte, typ 80 000 följare på Facebook-sidan. Så, wow! Ja, så på det sättet så eh, fick jag eh, smaka på liksom hur det är att uttrycka sig och skådespela och, och även när jag faktiskt skådespelar i, vad heter det, till exempel Lingonligan som var min första stora så här, professionella sammanhang eh, men jag insåg också att <coughs> det var svårt att komma, alltså det är svårt att dels fatta vad jag gör rent hantverksmässigt eh, men också att svårt att ta sig in i dramavärlden eh, för att det är så här ja okej okay, du har lite följare som tycker du är rolig mm. liksom eh, det betyder inte att du kan stå på en scen eller liksom eh, spela in eh, drama.
0: Och hur har du hanterat det då? Eller liksom hur har du försökt ta dig runt det eller liksom ta dig in ändå?
1: Right. Alltså det jag gjorde var att jag började <coughs> lurka. Jag började kolla lite på olika favoritskådespelare och började se ett sammanhang. Av, eller en tendens av att ja okej okay, de flesta har läst. Om det är i USA så är det någon theater academy. Eller mm. i Sverige någon teaterhögskola. Eh, men jag kände ingen eller eh, jag visste inte liksom jag kände ingen som hade med teater att göra. Men det jag började se var faktiskt Alexander Abdallah. Eh, han hade någon video som kom upp. Som poppade upp på min Facebook. För vi hade typ gemensamma vänner. Mm. Om någon teaterworkshop. Teaterkollo som han skulle hålla i. Och jag tyckte att han var skitcool. Jag kände igen mig lite i honom. I hans sätt att bete sig. och eh, ja, så jag, jag kände igen mig lite i honom. Eh, och skrev till honom eh, Bara så här: Känna, jag tycker du är skidcool eh, Jag har också drömmar om att eh, så här, Bli skådespelare och syssla med teater eh, Kan jag inte förbjuda dig på en Falafel någon <laughs> gång du vet, och, och så kan du lära mig lite typ Och han responda eh, Så det slutade med att han eh, I och med att det var så många Som hörde av sig till honom på den tiden Om just skådespelardrömmar Så samlade han ett litet gäng som För att ta oss till fridhem äh, På öppet hus För att visa oss Okej, okay, this is the way Kom, kom till fridhem, äh, det är där jag börjar Det är där han börjar liksom. äh, Och så stack jag Och Alexander och en kille som heter Max äh, Jag och Max Sticker dit och bl- blev ganska kära istället man kommer dit och det var liksom så här soligt Och alla eh, konstnärer var där Och du hör jazz, trumpeter från, alltså, du vet, Trumpeter spela från jazzhuset eh, Och så söker vi dit Och både jag och Max kommer in
0: mm.
1: eh, Och där fick jag för första gången Lära känna teatern som konstform
0: Men wow, då var det ändå Så ni kände inte varandra då sedan innan du Alexander Nej. Alltså med tanke på att du nu varit med i hans film Och allt det här Precis,
1: det, det här har hänt på två år alltså, det, det har varit jättesnabbt
0: Ja, det, jag, jag tänker mig att det får, kan ju verkligen få en inspirerad till att man behöver liksom inte vara inne i världen eller man behöver inte ha massor massa kontakter mm. eller så här, saker mm. kan hända bara, nu var ju du på liksom, skrev till honom och liksom, mm. ja, men jag vill gärna haka på det här, det verkar fett liksom. mm, mm. Och så bara av den här introduktionen så ser man hur mycket du har gjort. Ja, Redan.
1: ja det, det har varit en ganska galen resa faktiskt.
0: Ja, och angående den här eh, filmen, jag skiner inte utan er, mina bröder. Mm. Spelar du den nästa brodern? Mm. Eh, och eh, du var också med arbetade under förberedande arbetet, eh, som jag förstod, inför den här filmen. Mm. Och ni var ute i Malmös förut och när ni träffade och pratade med unga killar och så. Mm. Hur, var, hur var det?
1: Eh, alltså, det var, det var ganska stressigt för att det var svårt att det var svårt att hitta folk som faktiskt ville ställa upp på något sätt. Så att, för vi hade lagt upp liksom annons och så vidare och det är ganska svårt att få kids i den åldern att faktiskt ta tag i det. Alltså så här, att faktiskt skicka in en ansökan. Mm. Så vi, blev, vi var ganska så här stressade de sista minuten Men till sist så Eh, ringde Alexander en polare till honom som han kände och den polaren har några så här yngre bröder typ mm. eh, så vi stack ut till eh, Lindängen hette området och eh, hängde med dem och träffade dem De var ganska många så eh, snackade vi med dem vissa kände igen mig från mina videos också så mm. det var också hej det är du, vad fan <laughs> Va, vad gör du här typ vi bara, ja, så berättar vi om idén eh, och vi, vi fick scouta lite, vi fick se så här vil, vilka känns öppna. Typ. Mm. Och vi, för det var viktigt att de skulle vara öppna och så här kreativa och liksom inte låsta till ett sätt att vara. Liksom.
0: Precis. Ja. Hur, hur, hur blev det då? alltså De som ville vara med, som ni till sist fick, fick in?
1: Alltså det, det, blev, det var en skitfett upplevelse. Det var riktigt mäktigt faktiskt att spela in där. Men det var också svårt, alltså det var skitsvårt att får de att göra vissa grejer för att de är också så här. Jag, jag känner igen mig så mycket i dem, men de är i den där coolhetsåldern, mm. du vet och de är Kan du upp...
0: ge något exempel på vad som var svårt, alltså så här, ja, men, svårt att göra? Alltså, för de som inte vet.
1: Bara säga, ej bror, varför ska jag sätta på mig rosor i huvudet? Vad fuck <skratt> är det? Alltså, det? du vet, de här f- äh, feminina uttrycken mm. av att så här, äh, äh, röra sig icke-maskulint, eller mm dansa icke-macho typ Precis. som de är vana vid mm. um, det var en utmaning att få dem att, jag minns att jag fick ha ett äh, snack med dem typ äh, jag tog upp äh, Topak vet du det mm. ja jag tog upp Topak som exempel, jag bara äh, grabbar minns ni den bilden när han ligger i badkaret och han är typ helt naken. så så ligger han så där ganska sexigt. Och så eh, är han bara täckt av massa guld typ.
0: Mm-hmm. Mm, som, Nej, jag har inte sett den här så bilden. Är, alltså,
1: den, den, det är typ den vackraste bilden på Tupac. Wow. Men, 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 men min poäng var bara så att, att eh, bara för att du är gangster så betyder det inte att du inte är komplex. Nej. Eller att du inte har eh,
0: olika sidor. M- olika sidor. Nej. Du
1: kanske vill känna dig sexig, du kanske vill känna dig du vet, Precis. utforska det liksom, bara shit det är ändå sant mm. och då vågar de då. sätta på sig rosorna på, hu- mm. på huvudet vet, och ändå fortfarande behålla sin tuffhet mm. Uh, mm.
0: Vad kul att höra då verkar det ändå som att du, du har fått eh, eller att människor har blivit in, inspirerade och influerade av, av det du har sagt och ditt eh, arbete där och eh, på tal om det så berättade du också en intervju på Youtube att du ibland eh, har känt dig begränsad av de här olika maskulitetsnormerna som ofta finns i, i arabisk kultur som du nämnde i den här intervjun och mm. eh, nu berättar du lite om de här normerna och va, va, hur tror du att de påverkar unga killar?
1: Eh, ja, alltså det, det är ju mm. just just eh, maskulinitet eh, jag hade den här konversationen igår med, med en vän eh, kan vara väldigt giftigt eh, Mind you, det, det är inte bara i, i arabisk kultur. Eh, just, jag, jag sa ju det just i den intervjun för att det var så jag kände inför min egna kultur. Ibland eh, kan jag få den känslan liksom. Men, eh, förlåt, vad var frågan? att?
0: Nej, jag menar mer, jag tror som du sa innan att när du kom till, till de här killarna och de ville inte mm. riktigt ha rosor i håret och de kände sig ja match mm, och nej, det mm. var okult. Hur tror du att det påverkar liksom Killarna i kanske i grupp eller i samhället som de lever i?
1: Ja, alltså att, att de inte får lov att vara sig själva helt enkelt. Att alla killar går runt och spelar alltså, karaktärer som jag vet att de inte vill vara i. Mm. Um, och, det, och det hämmar så mycket. Inte, inte bara att det hämmar dem, men, men det gör ju också att dels i grunden att det är självskadebeteende men det, det skadar andra människor runt omkring också. Ehm. Um, så det är väldigt, alltså det kan vara så jävla giftigt. Däremot har jag eh, börjat liksom flumma på den idén och tanken nu på senaste. Eh, att det är också svårt, det är en komplex eh, fråga just med liksom maskulinitet och macho och så vidare. Eh, machonormer. Eh, för att det har också mycket att göra med klass. Eh, och... Eh, att det, det är klass och, och privilegier Vad mm. um, menar du inst- då? Att det inte alla som har privilegiet jag, jag har kommit eh, till den punkten att jag har eh, de privilegierna att jag kan eh, måla mina naglar till exempel och sätta på mig rosa när jag vill och eh, twerka på klubb jag vet inte, mm. du vet, whatever mm. Mm. Eh, saker som inte är stereotypiskt eh, manligt eh, men jag har varit i situationer, eh, nästan hela min uppväxt, eh, i sammanhang där jag inte kunde göra de grejerna jag gör idag för att det skulle kosta mig min säkerhet, mm. eh, exempelvis. Precis. Och så är det för skitmånga eh, idag också, att det är också ett sätt att överleva den maskuliniteten. Så det är, det är väldigt komplex och det beror på vem man pratar med och vilka grupper man pratar med om, liksom så här Vare ja, sig det feminism eller maskulinitet. Liksom. Men, men jag tycker fortfarande att det är giftigt. Och jag vill ju prata om det framförallt till min egna community. Eller så här, till folk som är i den situationen. Och jag har förståelse till varför de beter sig som de gör. Men det finns också andra sätt. Och eh, det, det är liksom. Eh.
0: Det känns ändå som att du är på Google. Eller så här, i det här projektet som vi hade, att det mm. känns ändå som att. Ja, men som jag sa att ni lyckades ändå påverka och kanske få vissa att tänka annorlunda. Och att man inte alltid behöver liksom vara helt vara yeah. ha en hård yta. Gud
1: ja. Yeah.
0: Det känns ju ändå hoppfullt. Ja ja. Yeah, yeah. Ja ja, kudos till det Tack så mycket. <laughs> har du, eh, jag har även läst att du kanske har lite nya filmprojekt på G. Är det mm. någonting som du kan eh, spoila för oss här i denna podd?
1: Eh, ja, Absolut. <laughs> <hör> Eller är det hemligt? Nej, jag, alltså nej. Jag, har, jag har redan Vi har redan gått ut med det på sociala medier så Nej, nej, ja, nej, ja, ja. vi ska eh.
0: inte känna oss Speciella här <hör> i studion alltså det är det ni menar.
1: Nej, 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 inte alls <hör> Nej, nej, men, men vi håller på Vi har precis skrivit klart Ett kortfilmsmanus, jag och Alexander mm. Ihop, som vi också tänker Regissera tillsammans Och Alexander ska spela En av huvudrollerna i filmen Filmen heter Vi var barn då mm. <hör> som tar upp liknande till det vi har pratat om och som vi pratade om i förra filmen machokultur och och liksom mobbningskultur bland unga män i förorten för att den här the the machoness i i de sammanhangen gör ju också att det blir skitmycket mobbning liksom brist på att hantera Eh, dina egna känslor brist på, jag vet inte blicka inåt eh, mm. och dina, din situation som den ser ut kan ju göra att you act out mm. och det blir lätt att eh, man växer upp när man växer upp i de sammanhangen att man till exempel dödar varandras drömmar mm. man sårar varandra man eh, formar varandra till eh, till människor som eh, jag ska förklara det eh, Ja men man formas i den miljön utifrån att vara hård, taskig, negativ, alltså du vet alla de här grejerna. Så att filmen kommer ta upp de grejerna och förhoppningsvis kritisera båda sidorna som i svenska folkhemmet som bara sitter och tittar på och inte riktigt engagerar sig i problematik som Faktiskt berör dem också och personerna som är i det fastän vi har förståelse till varför så kan man fortfarande kritisera det och säga att det här är vad ni faktiskt gör. Det här är vad vi gör, vi mobbar varandra och vi hemmar varandra för att uppnå våra drömmar.
0: Och det känns, ju, det känns ju verkligen som att du har ett brinnande engagemang, inte bara för skådespeleriet utan också för liksom samhället och försöka få människor att utvecklas. Och jag vet att du också jobbar med att försöka få unga att spela med teater och kanske också av den anledning som du säger att ja, man är så instängd och man har kanske inte riktigt plattformen eller utrymmet att kunna uttrycka sig själv och, och sina känslor och sådär. Vad, eh, hur tror du att det påverkar oss om vi, om vi inte får göra det? Och jag tänker också på den egna erfarenheten att du har fått möjligheten att få uttrycka dig på detta sätt.
1: Mm. Eh, hur menar du att... Eh, vad sa du, att... Alltså
0: jag menar hur, hur du tror att det påverkar eh, de här grupperna som, som kanske inte eh, har fått, fått en möjlighet som du har fått. Att liksom kunna som du säger, kanske ta ett steg tillbaka och bara att ah, ja, det är okej okay att måla med naglar eller ha rosor i håret. Och, mm. Hur tror du att det, det påverkar och som liksom människor överlag att inte kunna göra det?
1: Alltså, jag, jag tror bara att man... Eh... Man hämmas helt enkelt genom att inte få lov att vara fri. Eh, och, och det boxar in människor, eh, det boxar in deras världar som, som de ser dem. Eh, de blir begränsade till, till ett sätt att vara. Eh, och eh, jag vet att det är många där ute som eh, vill uttrycka sig och eh, vill liksom... Ha, ha drömmar, helt enkelt. Uh, bara sig, jag vet inte, det är att vara en baller- ballettdansös, eller du mm. vet, uh, whatever uh, the case may be. Men det är så mycket normer som stoppar dem, liksom. Mm. Så jag, jag tror att uh, det handlar om att man begränsar människor från att vara fria, helt enkelt.
0: Hur, du har ju uppenbarligen hittat ändå en plats under, under några år här som du har hållit på med det här med, för att kunna uttrycka dig själv. Men om... Mm. Man är en, l- en lyssnare här nu som känner att oh, men shit, det här det jag verkligen att göra, men jag vågar inte riktigt.
1: Mm.
0: Vad, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Um.
0: Hur ska man våga ta steget?
1: Hmm. Hur ska man våga ta steget? Det är en svår fråga. Alltså, grejen är, en sak jag har insett är att um, oavsett vad så, så kommer folk alltid ha någonting att säga till om ändå. Um vad du än gör um, så det, det är omöjligt att leva sitt liv uh, det är omöjligt att leva sitt liv för att tillfredsställa andra för du kommer aldrig uppnå det uh, men om du liksom, vill tillfredsställa dig själv så kan du vinna varje dag för du gör någonting då kan du göra aktiva val uh, för att gynna dig själv och, då, och på det sättet kan du faktiskt vinna varje dag för då mm. gör du aktiva val för dig själv och då spelar det ingen roll vad någon annan har att säga.
0: Nej.
1: Um, så att det är min filosofi när det kommer till så här att jaga sin dröm. Att det är någonting jag har insett. Typ mm. Att spela ingen roll vad andra tycker och säger. Det handlar om att bara uh, vara uh, konsistent uh, mm. till, till det man vill göra. Och bara köra liksom.
0: Ja, och kanske som, som du sa i början, att man kanske hittar via olika kanaler, olika forum, kanske man hittar någon som man känner igen sig lite i och kanske kan se upp till. Alltså man kan mm. hitta förebilder säkert, att folk eh, som, som ni har varit ute och liksom besökt, att de känner, om oh, shit, är ju du. Och, mm. Alltså att man hittar sina, sina personer som man kanske kan se upp till och mm. kanske i ett senare skede våga kontakta också, så som du gjorde med, Precis. med Alexander.
1: Precis. Ja. Att test, exakt testa sig fram. Mm. Alltså det, det är det enda man kan göra. Alltså så att man inte går runt och tänker liksom så här what if. Um, för att jag vet att de, de flesta människorna går ändå runt och, och flummar på någonting som de brinner för. Hur då? Ja så att testa. Alltså mm. eh, gå inte runt och tänk. Eh, eller så här många människor försöker också intellektualisera eh, sina val innan de faktiskt... Gör dem eller upplever dem. Du vet. Uh, Nej, men om jag, om jag gör så där så kommer det säkert hända så här. Men jag måste, och sen är jag i den åldern mm. och sen så måste det här hända och drr, Du vet, mm. så bara blir det en sån mindfuck ja. egentligen. Och, och så
0: begränsar man sig själv. Och så
1: begränsar man sig själv. Och det är, det är ingen säkerhet. Alltså, det finns ingen säkerhet mm. i livet och du det finns inga garantier heller. Men om man har den. Om man har det. Uh, uh, vad heter det? inställningen till, till sin dröm eller liksom, Att jag, jag vill ha den jag, jag vill verkligen ha den Och lägger ut det i universumet Så kommer du hitta människor också Som också vill ha den Det så jag lärde känna Alexander mm. Och nu är vi som bröder idag mm. Bara för att vi båda är så hängivna till vår dröm
0: Precis, mm. också som du gjorde Vågade liksom börja mm. litet Lägga ut grejer Och, mm. och, och sen blir det, det ena till det andra mm. ja, Det är väldigt inspirerande Innan vi rundar av er Har någon några sista, sista ord? Sista låtar? <laughs>
1: du vill att jag ska sjunga. Så. Nej, jag vet Nej inte.
0: det är bara om du vill jag skämmer. Du behöver inte.
1: Nej. Um, just det, en annan sak jag vill säga faktiskt ja. också. Är, glöm tid. Alltså till alla som tänker på så här ålder och man har åldersnöja. Um, din dröm har ingen tidsram. Alltså på riktigt det. Är, alla är sin egna process. Jämför inte dig själv med någon annan. Alltså det är det sista man ska göra.
0: Det har det säkert gjort, men jag, ja. jag håller med.
1: Ja jag, jag har också gjort det alltså, i så många år, mm. men eh, har insett att det är eh, det? det? är kontraproduktivt mm. Boom.
0: Mic drop. Och, eh, men med de orden då får vi tacka tacka dig så hemskt mycket för ja, att du ville komma själv. hit idag. Det har varit superkul och eh, vi säger tack också från oss här i studion och från Aktpodden. Jag heter Frida Nilsson och jag har varit er programledare och jag hoppas att vi ses och hörs snart igen. Tack till våra sponsorer, Stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tillberg och tekniker Jens Ilström.